0: 聊不电影，我是 My a An， 我是小蔡。今天要来聊一部得了金狮奖的纪录
1: 片，《所有的美丽与血泪》。嗯，我现在很紧张，<笑><笑>很白目的把故事大纲打得很长，
0: <笑><笑>这当然是你有史以来最长的故事大纲。对、呃，如果不知道的朋友呢，就是假如等一下小蔡在讲故事大纲讲错了一个字或什么东西的话，他就会被我拿扇子殴打。好好压迫人的环境
1: 哦， oh. 好了，请
0: 问所有的美丽与血泪在讲什么呢
1: ？好，那这部纪录片呢，主要就是以美国著名的摄影师南哥丁为原心，然后向外画出他人生的一场疼痛冲撞，这样子，这样算吗？这样不算吧？错<笑>一错一好,好,好,<笑>好，那电也就从他悲惨的家庭生活开始说起。那他离家之后呢，开始决定要反抗体制。此时呢，性、毒品、暴力、酷儿派对这些元素就围绕着他。那他在这之中呢，也开始找到了归属。那尽管他的作品一直都受到主流框架所质疑，不过他的革命性的巨作却仍然成为时代的见证。那这场疼痛的冲撞呢，在2014年凿穿了一个黑洞。那这个事件的起源呢，是南哥丁在手腕受伤后便开始服用了医院所开立的止痛药。那也因为这个止痛药开始严重的上瘾，才发生了这场，啊打我吧！踩<笑><笑>了！好，反正他就是因为吃了这个止痛药而开始上瘾，才发啊在吃啊，会不会爆音的、啊？你们看一下啊，会<笑>，反正就是因为这这，哎呦我要我要回家，好你你好好的练，先冷静下来，好看不到。Calm down. 就是因为他吃了这个止痛药而严重上瘾，才发现这场灾难的源头呢，竟是出自于艺术产业紧密连接的萨克勒家族所。反正就是这个萨克勒家族呢，就是做这个药，所以让很多人都上瘾了这样子。那南哥丁呢，他就是决定要带头发起，然后奋勇地抵抗这场造成美国鸦片类药物泛滥的惨痛伤害这样子。好，我头先顶。<笑>我<笑>要是不是要简短一点我？我要提纲，他是不是要简短一点？我前面还很棒的说、欸，哎<笑>，好啦，就这样啦，后面功亏一篑
0: ，好好笑，怎么这么闹啊？哎、oh.
1: ，好啦，那你自己喜欢这部电影吗？我自己看完觉得推推，我自己蛮喜欢
0: 的。哇，为什么喜欢呢？因为我觉得
1: 这部电影跟之前。台北电影节的一部纪录片叫《草原上我们开始跳舞》，它跟那部片给我的感觉很像，就是它一直在我心里，就是各种复杂观点在疯狂打架的一部电影
0: 。嗯、就是你会
1: 觉得、嗯哦，我先说我是一个很世俗的人啊，所以如果我有说错了什么的话、就是，就是就讲到什么冒犯的话，就非常抱歉、哦。对，就是前期<笑>我很怕，就是以我这种世俗的眼光来说，可能看不管是《草原上我们开始跳舞》的那,那些。呃，演青重们啊，或者是这部电影的，就是南歌丁生活做到的朋友们、嗯嗯，就我都会觉得好像有点怪，有点疯狂、潇洒去了，嗯
0: 、就是我
1: 会比较 happy 一点、嬉皮一点。對,对对对，就一开始我会，就是我会觉得我们两个是，我们两个世界、嗯，我没有办法接触他们的生活模式、嗯，我可能走在路上我会觉得啊，他好奇怪，他好奇怪，他好奇怪这样子。但是就是借由这部纪录片，从他家庭开始说起，不管是。是什么事情造成他这样，或他在什么地方找到归属感，或者他怎么解释毒品成瘾这件事情的话，就让我觉得好像有更能接受一些观点这样
0: 哦，就觉得自己好像被这个电影打开了一点。嗯
1: 、对对对，你呢？我自己的话也是
0: 非常的爱，嗯、我就跟一些朋友说，假如奥斯卡今年的奥斯卡你只能看一部的话，我最推的就是这
1: 一部。跟《妈的多重宇宙》相比，你更推这一部？就是《妈的多重宇宙》是你去年就该看好东
0: 好， oh, oh, 今年 ，OK，OK。所、okay, 以、okay. <笑><笑>我对就是还有没看过《妈的多重宇宙》人说你你好意思，感到质疑，<笑>对<笑> ，shame， <笑><笑>到 shame <現了><笑>好了，就是反正我觉得它有一个很独特的地方是它的叙事手法也跟平常见过的纪录片。很不一样，嗯，他同时在讲南哥丁的人物传记，同时又讲到了现在在对抗这个鸦片类毒品的状态、嗯，嗯，然后又同时从这两条线里面交织出了一段关于美国史上面一些抗争，一些关于酷儿或少数族群的那些历史跟背景
1: ，而且我觉得很特别是，他又会穿插这个。南哥盯他的摄影机、嗯，然后再去配合他的口白，你会觉得我好像看得懂那些摄影作品了一点
0: 。而且就是因为那些摄影作品，其实你单看的时候，你不一定会感受到它的背后的意涵跟想表达的
1: 东西。对，因为就连他自己本身也会觉得说，好像每一件作品都会有很多不同的诠释方法吧
0: 。嗯嗯嗯，然后这里其实也是跟他有很大的相关，就是私电影，对不对？私摄影的这件事情跟这个概念成型，就是跟他的作品集是有相关的、嗯。到时候可以来好好的聊一下。
1: 对，到时候就是等一下，<笑>
0: 大概就三五分钟后。<笑>那我们就先从导演开始介绍一下好了，因为这个导演是个蛮重要的人物，他叫做罗拉·博翠斯，有听过这个名字吗？没有呢，没有。但他其实有蛮多的奥斯卡的作品。嗯、第一个呢是二零零六年的《My Country, My Country》，如果硬要翻成中文的话，就是“我的祖国，我的祖国”。哦，
1: <笑>
0: 到祖国了。<笑>对，就是因为他没有正式的、正式的翻译，然后他的《My Country》确实是要指美国。哦、嗯。然后他得了奥斯卡的最佳纪录短片，那时候他就在述说美国占领的伊斯拉克。在那边的伊拉克人的生活是什么样子
1: ？嗯、我有权利拿那个扇子吗？<笑>
0: 没有啊,啊，怎
1: 么这样啊？<笑>好不平等哦！<笑>
0: 因为只仅限在那个讲故事大纲的時啊，好啦。哦，所以其实这部片的出现，让很多美国人跟世界各地的人了解到，美国政府说他们在伊拉克的作为，跟实际上在那边发生的事情是不一样的。嗯，这、就是很早很早。提出这个质疑的人，所以那个时候他也被美国的国土安全局列为是需要观察注意的名单之一了，啊、被
1: 有点被监控的感觉了
0: 。对的，呃，被注意，注意，对，监控的话是所有人都被监控，所以没差。<笑><好><笑>之所以会这么说呢，就是因为二零一四年他的另外一部纪录长片叫做《第四公民》，嗯，拿下了英国影艺学院跟奥斯卡的最佳纪录片。这一部就真的超屌
1: 、oh, 你说你看过，你觉得很
0: 屌？没有，我还没有看过。但是他他拍的状况真的是超级的屌、oh. 美国自从九一一事件之后，就有了一个叫做“临近计划”的东西。Mm -hmm. 然后这个东西呢，就是政府会有一个单位去搜寻网络上的人的私密资料、他的隐私资料。假如这个人。它有可能造成美国的国家安全问题，那它就会去窃取跟监控它的所有资讯
1: 。哦，就
0: 是要预防九一一啦。原本的起心动念是想要预防那个恐怖攻击再次发生，哦、好好但是因为它的定义很模糊，而且它搜集的这些隐私也没有好好的保护、嗯，所以基本上呢，全美。甚至全球的人都有可能被他们收集资料。他们会跟 Google 啊、雅虎啊、Apple 啊这些各个各大的企业要求他们提供所有人的私密资料跟个人资讯。嗯，所以就连梅克森总理，就是德国的前首相，也都曾经被监控过
1: 。你说他的资料也都被。对过过，
0: 被那个“临近计划”监控过
1: ，好恐怖
0: 。所以他等于就是第一次让全世界人知道，原来政府会做这件事
1: 情哦。所以这这件这个计划原本是不公开的、哦，
0: 对，原本是不公开的。然后是有一个人，他有个代，他给自己的代号就是“第四公民”，他就是“冷静计划”里面其中一个人、嗯，但是他觉得这个东西已经破坏了政府跟。人民之间的关系，政府的权力会因此越来越大。这样，假如人民当中有一些反抗的声音啊，或者是想要做一些不一样的事啊，政府其实都可以提早的监测到，然后甚至就是打压这些声音出现。那这样就会变成共产主义
1: 哦，真
0: 的对，所以他就因此想要揭发这件事情。而他揭发的方式呢，就是他跟这位导演罗拉，就是用加密的方式通讯。哇，那他
1: 很会找、欸，
0: 对他真的非常会找，他就是有布局、有概念的，而且他也建议他去找《卫报》的一位记者一起来做这件事情。所以这部片就是拍罗拉收到这些资讯之后，怎么样去找到这个代号为“第四公民”的人，然后跟这位《卫报》的记者一起讨论这些事情该怎么样公布，公布会发生什么事。然后确实，他后来被通缉，就是这个“第四公民”嗯。这个人他也被通缉， uh -huh. 所以他就把整个历程都给拍下来，作为一部纪录片，然后把真相公告于世，然后也把整个过程通通显示在镜头前面。怎么好像谍
1: 报片呢、啊
0: ？对他确实后来也有被拍成剧情片哦， oh. 嗯，但听说没那么好看，所以我就没有特别查名字出来。而这位第四公民呢，他也因为被通缉的关系，所以他欧洲、美洲都进不去。他现在领了俄罗斯的永久居留,居留证，变
1: 成了俄罗斯人了
0: 。哎、欸，在去年的时候发
1: 生了这件事，哦，所以是政府已经知道他这个人是谁了
0: 。对对对，因为他那个时候就有说他要公布他自己的身份。因为他不想要让媒体们最后着力的方向是在找这个人是谁，嗯哼，他希望他的出现可以证实就是这个事情在发生，同时也希望媒体可以因此就不要花心力在他身上，而是花心力在这个计划的荒谬之上。所以
1: ，对大家都知道他长什么样子。
0: 对对对，纪录片也有把他整个人的样子都拍下
1: 来。哦。嗯、我以为现在孩子才是就是以这个名字在活的，
0: 没有没有没有，他后来就是以他的本名生活，然后他的最新的状态也是去年的新闻 update 的哦。对，就是补充给大家，应该之后或许可以来聊聊看，但是感觉应该这是一个非常难的纪录片，因为它的议题非常的艰难、跟困难、跟很难讨
1: 论。嗯，这部其实也是啦，这部
0: 也是，但是相较来讲，我觉
1: 得是。就是罗拉的电影当中最好入口的一部了啦，也比较贴近我们自己的生活圈啊，虽然还是很远，但比较贴近,近生活圈嘛。所以你有用过毒品没有？我是说，我是说以我们的就是台湾这个<笑>这个大生活圈来看的话，哦，怎么说呢？就是毒品这件事情啊，然后还有他的那些性啊。呃，酷儿啊，或就是那种比较艺术型人格的、oh, 人
0: 的，就是你比较能够理解到跟接触得到，嗯，就是自然漏洞對對對，你可能知道你身上
1: 有很多自然漏洞，但是你不太了解那到底是发生什么事。对，然后台湾目前也没有这件事发生嘛，所以你只是没有曝光。Oh, 我不知不知道不知道，知道<笑>對,对对，不知道。我觉得是后者了，我觉
0: ，而且就是他应该也有很多台湾人的各自，就是美国政府跟中国政府应该都有掌控着，我觉得是不意外的事情
1: 。好。好、哦，知道太多了，好
0: 害怕，好害怕。好的，我们离开各自的话题
1: 。那你知道南戈丁是谁吗？不知道哎、欸，<笑>看完电影还说不知道，<笑>我是说，我是说看之前我不知道这样子。没
0: 关系，我看之前我也是不知道、哦、但是好像就是，除非真的是很热爱摄影的人、嗯，不然原本都不太会知道他。哦，真就是至少我身边是这样子的状况，但是我只要跟。认识的摄影师提到说：“我要去看这部片，或是要不要去看这部片？”就是八乘九
1: 九乘九都会说“好”。我说：“哇，对我也想看哪一部之类的。”哦，所以是在摄影界是很有名的大头头这样子。对，算是哦
0: 。他之所以有名呢，就是刚才有提到的，他算是私摄影的鼻祖。嗯。而所谓的私摄影呢，就是有点像是日记的方式，用摄影。记录下他生活周遭的一切。比起传统摄影当中强调构图啊、画面啊、色彩啊，私摄影比较强调的是你想要从这张照片里面传达什么样的意图。嗯，当然构图那些依然还是会被注重的东西，但相较来讲，比重上它不是优先。表达的意图才是它的优先。然后，这其实也就连接到大概是六零七零年代的时候，有一句很有名的话叫做个人政治“个人级政治”。个人级政治有听过吗？好像有听过呢，因为你应该要听过，啊、被<笑>被被,被叫调，你知道为什么吗？为什么？因为我们去年放 T I D F 的时候，他们的其中一个单元个单元就是个人及政治哦哦，开始心虚哦，好好的<笑>有没有觉得对你好像应该要知道一下？对，<笑><笑>挖洞
1: 哎、欸，
0: <笑>洞挖得很好，很很直接让你埋下去，很大很大。<笑>个人及政治，英文是 The personal is political。基本上就是在六零到七零年代的时候，在学运开始以及第二波女性主义的时候，那个时候他们很多人很不满意，就是可能妇女的权益啊，或者是一些家庭的问题，都被当作是私人问题而不被理会。哦，但其实你看，像尿布涨价啊，奶粉涨价啊，或者是家庭里面的可能父权问题、家庭暴力，那其实都是政治的一环。嗯，它不应该被当做是极少数的案例或者是特殊状况，不应该是一个家丑不能外扬的状况。所以他们就提出了这个口号“个人及政治”，就是你个人生活上发生的事情，可能就影射着现在的政治发生了什么事情。所以这算是一个负面的
1: 词吗？还是比较
0: ？它不算是负面的词，而是提醒大,大家，就是政治不是遥远的东西，就是你生活、哦。发生的一切都跟政治息息相关。嗯、哦，鸡蛋买不到，鸡蛋变贵，这跟政治有关系。嗯，同志没有办法结婚，同志被诋毁，这也跟政治有关系、嗯嗯。就是一切其实都可以牵连到政治
1: 。哦，真的，真的
0: 。对，就是在提醒大家这件事情的一个话语啦，一个那叫什么 slogan、哦
1: 、我
0: 忘记 slogan 的中文是什么
1: ？呃。口号
0: 哦， oh, 对，哎呀，好棒、哦，好
1: 骄傲、哦，<笑>太骄傲了。
0: <笑><笑>所以那个时候，其实他的私摄影就有点连接到这个个人及政治这件事情上、嗯，因为他拍下的生活周遭的一切，其实也就反映出了当时美国社会有什么样的困境。最最最最最有名的作品，也就是在纪录片里面非常常出现的。性依赖叙事曲
1: 。对，其实有一个篇，有一个章节，就是主要就是在讲这个摄影集之后的故事。这样。
0: 对，那你还记得这个摄影集为什么厉害吗
1: ？呃，我其实最最记得的里面在描述的一件事情，就是她跟她男朋友的那件事情。嗯、没错，叫 Brian。
0: 哇，你还记得他的还记得，我还
1: 记得。对，就其实他主要就在讲他跟一个男朋友交往，然后因为这男歌丁其实算是双性恋啊，这然后他就跟他男朋友交往，一开始好像都很好啊，那男朋友对他很温柔啊。但是最后，哎、欸，他们是为什么要分手？我有一点点忘记了，反正就是不合嘛。就是男方先想要分手，但是那时候南哥丁合就分開，但那时候南哥丁是不想要的，这样子。然后南哥丁就去了柏林，然后之后 Brian 也去了柏林，然后他在柏林发现，就是南哥丁已经交了一个新的女朋友，对女朋友，然后他就很不爽，就 Brian 决定要跟他分手，方式就是对他拳打脚踢这样子
0: ，而且就是狂针对他的眼睛，就是想要把他的眼睛打
1: 瞎，打瞎，对。然后最后是好像被他的室友还是谁救、嗯、救出来的这样子、嗯嗯嗯嗯，所以我那时候是觉得很对这件事情很震惊。之外呢，就是他也说了他想要拍下，因为他其实拍了很多他血淋淋，就是已经可能住院的照片嗯，嗯，或者他眼睛就整颗肿啊，整颗是红的那种伤啊
0: ，淤青啊。对
1: 他其实拍了，就是对很多人喊出，就是就让大家。勇于发生啦、嗯嗯，然后另外一,一部分，我怎么一直口急啊？另外一部分不要紧张，我扇子已经放在旁边了，我丢掉，我丢掉。<笑>另外一部分，他也是说他想要提醒自己不要再走那些回头路，嗯嗯嗯，这、嗯、让我觉得有点励志之外，就真的是充满励志啊！不管对自己还是对其他人来说
0: ，而且那个时候，其实这一本摄影集还有一个很正治的状态，是他同时讲述的是他小时候。有一些状况、oh, ，他有稍微论述一下他自己，然后再讲到他发生被男友暴力对待的事件。嗯，所以当他讲述这些过程的当中，他的父亲严厉的想要阻止这本摄影集的发行，而他的男友当然，因为他觉得对他不利嘛，所以也强力的阻止这一个摄影集的发行、嗯，所以就觉得很好笑。他说：“哇。”那我发现这本书就完全等同于这个父权体制下的一个现状，男性们一直压迫着女性做出她想做的事情。Uh -huh. 所以就是这本书的发行，某种程度也等同了女性艺术家的意识抬头
1: 。但这件事情如果套在不同性别上来说，不是也也会这样吗？是套在不同性别
0: 上确实也都合理，但是在那个时代，女性几乎没有人可以被称为是艺术家。哦、oh, ，所以在那个时候，对于性别平等是一个很重大的议题跟一个发生。OK， 所以也才会激励那么多女性开始敢从事自己的一些创作，并且把她们遭受到一些不适合的对待啊，比较恐怖的对待啊，通通能够比较舒缓的讲出来
1: 。华生真
0: 的很伟大。嗯嗯嗯，确、嗯、实是一个蛮伟大的作品、嗯，也是他最知名的一个。作品这样子啊，嗯，然后这个私摄影对于艺术圈里面有一个很重要的改变是，过往通常创作的时候都是你你对创作呢给它一个意涵在里面，嗯，但通常这个意涵就会只有一个层面
1: ，一个层面
0: ，譬如说你可能画了这幅画，那你想表达的事情就是。死亡这件事情的看法啊，或者是对于毒品，你觉得陷入之后就会很深渊的感受啊，就是它有一单一的意涵在里面。嗯，但在个南哥丁的摄影集，他的每一个作品没有明明确确为他定义任何的意涵在里面、嗯，但他可以反映出来的事情有很多种。譬如说，像刚才他被打的照片。某种程度，它可以代表着父权体之下女性被压迫的现况。嗯，然后另外一个层面，它或许或者是另外一个说法，它也可以说是过去默不出声的女性，如今找到方式发出自己的声音跟故事。嗯，就是同一张照片可以用很多不同的视角去诠释，所以艺术从原本的单向思考变成它是一个多项、比较模糊跟比较。不同次元的一个想象空间
1: ，这样是好的吗
0: ？是啊，代表说你有你对同一件事情可以多出了很多种解读
1: 方式。哦、嗯，但如果就是单就光看他的作品的话，这样看的人有办法直接连接到他想要讲的事情吗
0: ？哦，这就是那个南哥丁很厉害的一件事情，就是他会因为这次想要展览的东西不同。所以他会挑选不同组照片，然后给予照片的说明啊，或者是命名，可能都会改变
1: 。嗯，哦，等于是等于是像一连串的，就是重新再讲一段故事。
0: 对对对对对，他可能用相似的素材，但是讲不一样的故事。哦、所以这张故事可能他在讲就是父权问题的时候讲过，然后他在讲毒品问题的时候，哎、欸，还是可以拿出来讲
1: 、哦，但就是。
0: 讲这个画面里面的东西不一样了，就是画面里面的重点不一
1: 样了。也是啊，毕竟他拍的是人，是他的生活，嗯，就也不可能就当下只单一遇到一件事情，可能会有很多很多不同种的事情砸在某个人身上之类的。
0: 对对对，所以就是他摄影作品里面让很多人很痴迷的其中一大重点。嗯、之前在过去，通常摄影师都是拍别人、嗯，不太会去拍自己，但他拍了很大量的自己。这也算是
1: 他当时被批评蛮多的一件一个东西了，是吗？算是没有啊。电影不是也提到吗？就是他就是很多主流的摄影师会批评他说，就是没有摄影师在拍自己的，嗯，大家都是就是你要去针对你要的客群或是要的主角去拍摄，没有人会拍自己这样子
0: 。但这也就符合为什么南哥丁会站出来，就是那个东西就是很过往很教条的父权体制下定义出来的。艺术框架，那那个艺术就已经被框架化、范围化，就有点像是在仿那个《神人之家》的阿良导演的时候，又有讨论过，就是到底拍纪录片的人自己的声音、自己的人能不能出现在他的影像、他的电影当中 ？OK， 有点类似这样的感觉，因为你不能把。艺术品完全当成是一个中立的东西存在，不管是照片、电影、纪录片或各式各样的东西，只要他有创造他的人，他就一定会有主观的意识。嗯、你不能把它跟人完全作为切开
1: 。嗯，咚咚咚
0: ！哇， wow, 今天可能都会聊比较难的东西
1: 。对啊，所以我就是来学习的嘛<笑><笑>、哦。好大声，好大声。
0: <笑><笑>那我问你。在看这部电影的时候，因为它叙事的脉络蛮特别的，嗯，它同时有两条线路在走，一个是从南哥丁的作品去看他小时候到现在嗯的过程、嗯，另外一个线路呢是从他们第一起的抗争事件说起，
1: 嗯
0: ，然后到抗争结束，就是这两条线路是并行，然后一段一段一段一段,一,段,一,段,一,段一个章节一个章节的去走。對你在看的时候会觉得好像被切开来，然
1: 后有点抓不清楚线路的问题吗？你说切开，来是觉得好像就就是这、就是、就是在讲两个不同的故事的感觉
0: 吗？嗯嗯
1: 嗯呃，我觉得会耶，对我来说，我觉得
0: 会
1: ，嗯、因为我像是我在看他过去的那一大段，就像我前面讲，我会一直试想要试着去理解他们，试、嗯、着、嗯、去包容他们，也不是说不能说包容啊，就是试着去。看他们的生活圈到底是从何开始讲起的。这样子，但是如果又切到现在他们在抗争的那一条线的时候，你就会变到一个很现代，用一个很现代的角度去看，说哦，他们是怎么去经历这场抗争的？嗯，就会变成感觉好像拍成两部纪录片，好像也 OK 的那种情况。是是是是是，对，但是也没有说到让我觉得很分裂啦，就是因为我觉得这整部片在看的过程中，我一直在试着理解。很多东西
0: ，嗯嗯嗯，要思考的脉络其实蛮大的
1: 。对，所以我那时候抄了很多笔记，但都很丑
0: 。<笑>没关系<係>，<笑>我也是。其实我觉得这某种程度是他的意图，就像你刚才讲，他确实可以切分成两部纪录片。嗯，但如果这样做。好像就没有很有趣
1: 。对对对
0: ，一个就会变成纯粹是公益型的，就是抗争纪录片、嗯；另外一部就会变成完全是就是个人叙事的一个传记纪录片。对，但两者其实都是会让人看觉得，哎、欸，我好像没有很想要看这么议题，或哎、欸、不想要看这么个人的一部作品。
1: 就是觉得你好像可以猜到他到底想要讲什么的那种感觉。
0: 对对对，就好像那个。那个观点就会很直接、很直球的，就是说、嗯、啊，就是这样，就是这样，就是这样的感觉
1: 。对。
0: 但当他把这两件事情合在一起讲的时候，会觉得这两件事情好像没有太大的相关，只是都有南哥丁这个人物在。嗯、但是走到中间的时候，突然会开始发现，哦，难怪会由他出来，就是因为他有、哦。受到这个毒品的迫害哦，难怪他会发生，因为他是仅存，不能说仅存，他是很少数很幸运活下来的那一个。嗯，他做过的，他发生的这些，原来跟被毒品污名化的人是有类似的状况，就是这些东西脉络，他会在中途的时候，在你脑海里面慢慢被连接起来
1: 。他、嗯、现在的所作所为，都跟他过去一定有相关的事情影响着他这样子。嗯
0: 哼嗯哼所以我在看的时候就觉得，哎、欸，这样的叙事手法蛮像他们，就是
1: 《小妇人》的那部电影。啊哈哈，我知道，我知道咳咳
0: ，就是他们这部片改编自《小妇人》嘛。对，他把他也是切分了两段，主角去看他现在的模样，同时也回想他过去的跟四个姐妹的生活，然后到最后两条路线越走越近，越走越近，变成一起在讲现代。他们生活的面貌哦，我觉得有点像是这样，就是把两个看起来好像可以切分开来的故事，在看的过程当中，把那些关系通通交织在一起
1: 。哦，他们是好看的吗？我很喜欢了他们哦，因为我那时候看的蛮恍神的，我现在甚至不知道他在，<笑>我完全忘记他在演什么了。
0: 没关系，他就是小妇人的故事啊，可以到时候再慢慢回忆一下。没问题。嗯哼，也是跟女性主义算是蛮有相关的一本小说。嗯，好的，所以这边其实我也列了一些点，就是关于她的个人线跟社会运动线，其实可以互相比较的地方。第一点就是艺术其实会遭受其他的事
1: 物给左右，比如说被现实啊什么的。
0: 对，就从她。个人来看好了，你看他要出版他的那个性依赖叙事曲，就被他的父亲、被他的前男友打压然后汤他,他想要开一个展览，是有关于艾滋病的时候，嗯，却也因为政府或者是一些声浪的介入、嗯，让这个展被撤资、嗯哦。而对应到社会运动线的话，那当然就是。萨克斯家族，萨克勒，萨克勒家族，他们投资了这么大的金元，在各个一线
1: 的美术馆、啊、美馆里面。馆、啊、大学之类的。
0: 对，而且我发现，就是我英国所喜欢的美术馆、美术馆，通通都在那个名单里面我、啊、就吓到，因为那个真的是就是伦敦数一数二顶级的艺术馆。而且就是因为这些艺术馆都收了这个家族的钱，所以对于这些谩骂、批评，他们都不会采取任何的反应。嗯，虽然他们不是积极的参与者，但他们是沉默的参与者，他们就默许了这些状态
1: ，等于也
0: 是一个表态了、嗯。他们的默然是一个表态，就觉得没差这样子。嗯哼嗯哼，他说啊，反正他都给我钱了，那我就。點點不关我的事。没错，他不会危害到我。就想说，哦，好，抱歉，就是这样。嗯、也是会因为这种事情让艺术趋于保守。嗯、你看，像那个南哥丁，他在办艾滋病那个展览的时候，他不是邀请了一位大卫写了一篇文章？对。然后他批评了当下的政府
1: 跟一个就是宗教的头头
0: 。对，枢机。区级书记
1: 、主记，一个一個職位吗？对，一个很高职位的、哦。而且那一段超好笑，他好像呛他什么，是喜欢穿黑色裙子的,的吃肥食人族，瞎、哦、说。哈哈嚇<笑>
0: <笑>而且就是我看又看了两次，每次到这边全场都会大笑，到全场真的是全场都在大笑，哦、因为。那个不是还有就是访问 David 说就是哦你写的这一篇文章就被骂成这样子啊你觉得等一下如果那个主教打电话来的话会跟你说什么吗？他就说哦他应该会认同他确实是一个爱穿裙子又很胖的一位食人族，<笑>他
1: 也是很不怕、欸。
0: 对我真的觉得超级好笑，因为他就是等于把过去就是宗教里面基督教天主教里面有的一些弊病，其实都讲在他身上。嗯。所以，他其实就是用艺术讽刺着当时的政府跟宗教
1: 。Okay.
0: 假如真的这件事情被政府跟宗教压了下来，碰刺类的艺术消失，那艺术就会变得很保守，只能够在符合框架的制度里面，就有点像是现在中国的主旋律电影一樣，就很中国的啦。对对对，那。当这些电影变得是哦很中国，好像是一个风格的时候，这就是一个很可悲的事情。嗯，就代表说他们就只能够做这样的内容，这样子的故事
1: 。脑袋被控制了
0: ，也不能说脑袋被控制，说不定他们脑袋没有想被控制，是手被控制了。哦，就得他们只能做这样的东西就，也做不一样的东西也没有办法出现在上面。嗯，所以就是其中一个点，艺术其实带有政治。第二点呢，则是刚才说的个人的问题，就是政治的问题，个人及政治的部分。像他个人碰触到的、嗯，像是艾滋病啊、同性恋的议题啊，还有性交易。其实我觉得性交易是里面最酷的一件事情。怎么说？因为大部分人不一定会愿意把这件事情讲出来。他其实片头就有讲说，哎、嗯欸，记忆跟。真实的过去的差别啊、哦
1: ，说要把人生说成故事是一件很容易的事情，但难就难在要延续真实。嗯嗯嗯，嗯，因为真实其实一直以来都不光彩，这样
0: 对，里面还是有很多糟的东西。但假如你以自身的声音去讲故事的时候、嗯，那你实在是可以把太多东西都美化掉，或者是避而不谈的。对，但他几乎什么都谈了，他用药的状况、嗯。他去性交易赚钱的状况，他其实都有讲在里面。对，这也是他性依赖叙事曲里面很屌的一件事情，就是因为他曾经有拍别人性爱，但是那个画面别人不太乐意于接受，所以他的做法是，哦对，应该要先拍自己的，所以他把自己性爱的画面先拍了下来，才让别人比较敢，也比较乐意。去被拍跟去叙述有关于性的故事，嗯嗯、而像艾滋病啊，还有同志的疫情，当时在一九八零一九九零年代，其实污名化也是非常重的问题
1: 。哦，你这电影也会讲到说，艾滋病死亡人数多少？你就觉得？太多了，而
0: 且我觉得那个时候最恐怖的是，大家就觉得哦，有艾滋病的人都是 gay，
1: 对对对对对，那就
0: 是跟其他人没有什么关系，你正常就没事啦，你为什么要
1: 搞 gay 呢？搞 gay 好古老的事、哦、<笑>啊！我要复古啊，复合一下。<笑>但是我国中在上健教课的时候，真的会有以为是这样、欸嗯，嗯，就是好像只有同性恋会有艾滋病，嗯、或者艾滋病就是同性恋。
0: 对，就是这个东西是在当时被牵在一起的事、嗯。所以那个时候他办的那个关于艾滋病的展览里面，不是有一个人戴的那个头套，然后这边看展的影片、啊對對對對對對，后来朗读的那一段其实就非常的令人感到不舒服。他那时候就朗诵的内容大概就是。我们政府啊，宗教才不关心艾滋病，就是你们继续抗议啊，反正没关系，你们也活不了多久，你们就会因为艾滋病的死掉，哈哈哈,哈，活该，嗯，就大概是这样的感觉。所以那个时候，整个关于艾滋病的那个展览，政治意味确实是非常非常的浓厚，而且当时也是因为污名化的关系，所以根本没有人在意，他们必须要有很大的抗争。才有办法被人家认识到，对，而他们也需要庇护所。那个时候，南哥丁拥有的庇护所就是那间酒吧，他工作的那个酒吧
1: 啊、哦，被接纳的那个酒吧
0: 。对对对，他那个时候工作的酒吧很重要的原因就是，
1: 那个、他
0: 们愿意接受要脱离性交易。的那些女性工作人员，让他们有一个地方可以好好的工作，甚至在那边待到可以找下一份工作为止。嗯，而在社会运动这条线路的部分，当然就是服用毒品的人，他们也遭受到了很大的污名化
1: 。
0: 哦，你有看过一部电影叫做《美丽男孩》吗？
1: 哦，我甚至没有听过、哦、完全没有听过这一部，对啊，没关系，
0: 应该很少人看过。哦、台湾之所以会比较多人知道，应该也是因为甜茶演的
1: 甜哦，甜茶哈、哦，对 ，Timothy
0: Chalamet， 吓一
1: 跳，吓一跳，差点你以為你是
0: 谁，<笑><笑>对我想说是谁，<笑>甜茶，甜茶，提摩西，提摩西，嗯就是他里面演出的那个男孩，就是。碰触到了毒品而不小心染上毒瘾的人，嗯、然后在他爸爸的帮助下，逐渐的戒掉戒掉毒品，但是这个过程并不容易，就是他其实反反复复，就是上瘾乐戒上瘾乐戒上瘾乐戒，就是这样循环了非常非常多次
1: 。可是他的不小心是什么样的情况？
0: 他甚至忘记了、
1: 哦、<笑>他甚至不记得自己为什么碰了毒品、哦
0: 但当他回忆过来的时候，他已经
1: 已经染上了毒瘾
0: ，而且其实，在美国世界各地，很多人都是这样的状况、嗯。因为像假如有人在烧强力胶，你吸到，你根本不知道你吸到了毒
1: ，是吸到那个气味就是了
0: 。对，哦，因为。我人生第一次不小心碰到毒品，就是吸到强力胶
1: 。哎、啊，又怎样吗
0: ？就是 k i 掉
1: 。不是，我说你后续有有
0: 后续，就是基本上那段记忆是断片的。嗯。但是那也是我唯一一是断片。然后我也是后来才知道，哦，原来那个是吸毒。嗯。然后，但是当下的环境是因为有不少人在玩，然后虽然我没有直接的碰触到，但是因为那个密闭空间够小。嗯、所以我也直接就是有吸到，嗯、所以就那个时候就会有中。但假如就是那一次我有上瘾了，那我可能就染上毒瘾、嗯，那这就可能是一个不知不觉染上毒瘾的状况。你只是在一个同样的空间，你甚至没有要吸毒的意识跟行为，但你也可能会碰触到毒品、嗯
1: 嗯
0: ，再加上其实有很多。坏人其实会拿毒品来作为控制行为啊
1: 、哦，你说那是绑架那种的，对
0: 对对对对。所以其实很多人染上毒瘾是在非自愿的、不小心的，当然也会有人是主动想要去尝试看看毒品的，嗯，也有。但是在这部电影里面，最最最最可怕的状况是，很多人根本只是因为要吃止痛药。他就上瘾了，而且那个止痛药甚至是处方签
1: 。你是说，之、就是、除了这件普渡制药这件事以外，也是有这这种事情的发生？
0: 对，其实美国有还有很多家很多家的药厂，通常是私人药厂，他们的呃止痛药里面会富含了一个成分，叫做芬太尼。
1: 哦，好像有听过。对
0: ，因为在纪录片里面也有出现，就是他们最后不是花了很大的钱，然后买了一个仪器，可以测验里面有什么东西。對,對,对，那个东西就是芬太尼。Oh. 芬太尼是让人成瘾的毒物里面非常上瘾性非常高的一个毒物。
1: 哦、oh.。
0: 对，所以其实最主要避免的就是止痛药里面有芬太尼这个要素在，然后它也是一个鸦片类的毒品，也就是像那个电影当中提到的那个普渡。普渡制药所使用的其中一个原物料而且这个东西实际上在美国还是会看得到，所以确实是还需要小心的。OK， 就是我去查了一下，今年其实都还有很多美国政府正在打击，就是芬太尼泛滥的一些止痛药的存在
1: 。对，要一个一个去查。嗯
0: ，而且我在看的时候，那个标题很屌，他写“现代鸦片战争”。
1: 哦、好恐怖！对，因
0: 为就是这个东西，它其实就是鸦片，它是鸦片的其中一种、嗯，而且大部分在制造这个东西的工厂都是中国的药厂
1: ，整个都串起来。对，而
0: 且芬太尼的原产地就是中国、哦
1: 好吓到，所以
0: 他用现代鸦片战争来比喻，就变得超
1: 级得意，重蹈覆辙。对，就是非
0: 常惊人的一件事情。<笑>但是就是来历不一样啊，因为鸦片原本是那些殖民国去控制中国的一个要素，嗯、只是中国之后也拿来卖，就反倒是欧美人也跟着受害，<笑>就是那个状态有点不太一样、啊。<笑> OK OK， 这些意外染上毒瘾的人呢，其实他们也会需要。帮助他们的场所，而协助他们的场所呢，就是药物过量预防中心。嗯，你还记得这个中心是在干嘛的吗？你是说他们那个配那个团体一行人去的那个地方吗？对对对对对，去学要怎么样打药啊，跟侦测那个药物里面有没有芬太
1: 尼的那个地方、哦。他们给的那个药是不是就是当人就是？用药过量的时候可以打进去，至少可以有用急救的那种效力。我
0: 有点忘记是用药过量的时候，还是就是专门在治芬太尼。我有点忘记是哪一个，哦、但确实是，假如你有出现问题，然后昏厥在那里啊出事，那可以打那个东西，有可以立即见效救他一命。哦、而且他还说，就是你不用担心。就他是不是真的有这个问题？因为他如果没有事的话，你打下去也
1: 没有差。
0: 对他不会怎样，他只是、嗯、只是被多打了一剂药，
1: <笑>多需要排一些东西出来、嗯。对
0: 对对对对，并不会造成真的实际上太大的负担。哦，那个机构呢？那个中心啦，那个预防中心，基本上最大的目的就是让那些染上毒瘾的人，他们有安全的场域。以及干净的针头可以为自己注射，或者是他们的人可以帮他注射。注射什么？注射毒品
1: 。哦，等于是慢慢减量这样子吗
0: ？或者是协助他控制？因为其实很多人染上药瘾之后，他们所拿到的药都是不干净的、嗯，或者是里面掺杂着一些其他的更毒、更具上瘾性的毒品。那这个防治中心，它就可以帮你侦测。跟检验里面到底富含了什么样的东西？它真的是你需要的东西吗？嗯、还是其实在掺杂了更多不该出现的东西？嗯，然后很多人私自打的时候，他们的针头其实都是重复利用跟不干净的，所以那样子的话就有可能导致艾滋病啊，或者是其他的病状啊，也有可能发生在身上。嗯、因为当你直接打入血管，就是把病毒直接打入你的血管里面。就假如那个东西是不干净的话、嗯 okay. 而且有些人用药之后。他可能上瘾了，就是那个症状太过剧烈，可能会出现休克。那如果没有人帮助你的话，你可能就死在那里
1: 。等于它算是一个针对每个人有不同的疗程的那种感觉吗？
0: 它我觉得它不太算是一个疗程，它只是让你有一个可以安心施打的地方。如果你要疗程的话，嗯、应该还是要去乐界哦。对，但是它比较像是一个，假如你突然有这个需求，你还是有个地方可以让你求助。
1: 嗯
0: ，比较像是自杀防治电话的这种感觉吧，就是当你有很强烈的抑郁症、忧郁症，你实际要获得治疗，你还是要去看心理医生。心理医生，但假如。你可能撑不到心理意识的状况，你现在就需要有人帮助你的话，那你可以打张老师的专线，就是可以有一个比较立即性的协助跟帮助，让你舒缓这个状况。而这个药物防治中心就有点类似这样子的状况、哦光讲到这里就已经差不多快五十
1: 分钟了呢。对啊，好复杂哦。<笑>我觉得毒品这件事情就好好大、哦
0: 。对，毒品这件事情其实是非常难讲的事情。好，我们跳下一个。这个我觉得比较空泛一点，就是我很喜欢这部电影的其中一个地方是它的那个空虚的坠落感。其实呈现的非常的精彩
1: 。嗯、好像好像懂，好像有点懂。
0: 就譬如说是南戈丁自己身上的话，就是他讲述他自己染毒、用药过量，或者是甚至是他被家暴、欸，被男朋友暴力对待，或者是当他好不容易乐界出来，却看到他所有的好友们都因为艾滋病而死的时候，就是那个空虚寂寞的坠落感是非常。庞大的，嗯，然后画面也显示出这件事情，他的话语也显示出这件事情，就有点像是他在说那些染上毒瘾的人为什么没有办法克服，为什么没有办法戒毒一样，因为那个空虚感实在是过于庞大，嗯，然后就有点像他说的，就是当你药瘾来了的时候，就是你的身体是没有办法。防疫任何的疼痛，就基本上人身上对于疼痛是有一些机制去抵御它的。比如说你痛久了，它可能会麻痹；或者是你痛久了，你可能会昏厥，让你暂时感受不到疼痛。但是，当你受到药物的影响，当你的瘾来的时候，这些东西通通都不会起作用。而且这个痛会突如其来的就到来。你也没有任何的方式可以抑制住这个疼痛，唯一的方法就是在服用那个毒品
1: 。哦，那很地狱哎、欸。
0: 对，所以才会这么多人都没有办法脱离毒品的药瘾，其实这就是一个很大的原因，就是因为那个黑洞，当你使用了毒品之后，那个黑洞会相形之下越显越庞大
1: ，而且看它就是。好像正在往好的方向走的时候，又发现他好像失去了很多东西
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。所以就是在《美丽男孩》就刚才讲的提摩西演的这部电影的時候，其实我觉得这个状状况也有呈现出来，就是他有尝试要克制戒毒，对。但是当药引来的时候，他还是没有办法抵抗抵抗那个东西、啊，因为那个空虚感。跟疼痛实在是太过于庞大，嗯，而唯一能够抵抗这件事情的，就只有药物，因为他跟其他人讲那些东西都填补不了这个洞口，而且当他跟他父亲讲的时候，他父亲投以的眼神跟关爱，其实带有的羞愧感跟谴责感是很庞大的，嗯
1: ，感觉他父母就不会接受这些事情
0: ，他父他父亲其实。有很努力的要帮他，就是戒毒这件事情了、啊，但他父亲的做法还是就是，我觉得那个感受上还是会感觉出来，就是他会觉得你怎么会做这种事情，就是那个比夷感跟不谅解感还是会非常的庞大
1: 。哦，所以你才会打日历啦。
0: 对，所以我才会觉得日历里面那位爸爸可以对他的女儿讲出那样子的话。那个包容感真的是非常的大
1: ，等于是举例来说，如果他最后那个那个日历的女孩最后真的吸毒了，感觉他爸爸的对待方式会是以陪伴
0: ，嗯嗯嗯的
1: 这个解决方法去陪着她这样子、嗯嗯嗯
0: 。对，但你能说美丽男孩的那个父亲错吗？我也觉得他没有错，他只是那个时代他用尽了他的理解跟他的认知去帮助他，但是那个隔阂还是在。对。而是，当2010年代的故事来到了2020年代的时候，《美丽男孩对照日历》里面父亲讲出来的话，你就会发现，哦，这个时代好像真的在进步了，那个观念好像真的变好了。就有点像是你看那个南戈丁他所处的1980年代，女性要创作他们的艺术会是这么的艰难，但我们现在却可以觉得，哎。他所说的议题，其实不管男女或者是任何的种族，都可以进行套用，就是已经是光是有这样的想法，我觉得就已经是
1: 一个时代。在变好的一个证明。对，所以我更期待我们现在的未来了。对，就是我要一直想象我们，如果我们这代变成爸爸妈妈那个那个会多开放。
0: 对，我觉得这或许是一个蛮可以
1: 期待的。件事。期待一下。是但是
0: 说不定那个时候地球已经毁灭了，也不知道。Oh my god！ <笑>我想先死。<笑><笑><笑>啊，到时候还不是一样，就是都会死、啊、我不想要看你这样
1: 啊死掉，我想要就是然后、嗯、就死掉这样子。什么意思？后手是什么东西、嗯就是？就是我想要安然的，就是不管是发生什么事，就是就是很瞬间哦，你不想
0: 要看到就是世界这么这么一一直在朝
1: 下坡走这样子。我想要就是在一个停瞬的立马就咻就死掉这样子。哦，嗯，好好被撞，下一个太<笑><笑>被撞了
0: 。好的，那最后一个的话呢，就是他不去责怪任何人这件事情，我觉得也是很好的。对比，嗯，像以他个人的话，就他没有去责怪他的父母
1: ，嗯，完全没有
0: ，对他没有责怪他的父母，就是以前这样对待他的妹妹，他的姐姐啊，还有他的状况，他反而就是去理解他姐姐身上到底发生什么事情，然后也去认识他的父母到底是怎么样的人，嗯，所以当他讲出那一句台词的时候，其实不是台词，他讲出那一句话的时候。其实我是蛮惊讶的，就是我的父母还没有准备好当一对父母。嗯
1: 、那個，他的话里面那个宽容要多大？
0: 对啊，他是感觉他的语气跟他的话，好像他就只有觉得可惜。嗯，但他没有觉得愤怒或者是责怪在那里面，他已经好像真的是开了，就是他真的觉得哦，这就是有背后的原因在。而那个原因不是他的父母或任何人能够控制的一件事情。对。而毒品也是一样，就像刚才讲的，你染上毒品有很多很多种可能性。嗯。而当你要去追究背后的原因的时候，那像《美丽男孩》里面父亲的那个疚责感、那个比拟感就会出现。但当你不去介意这件事情，而试图理解这件事情，试图。去跟他们站在一起的时候，那那个同理心跟那个让一切有机会变好的可能性，好像才
1: 比较有机会出现。嗯哼，所以染上毒这件事情要怎么讲？就是你要怎么去看待他为何吸毒这件事情？因为现在对我来说，这部电影好像在讲，一直在说那些不小心吸到毒的人。嗯哼，那如果是那些就是明知。就是毒,毒不好
0: 还是碰毒的人对啊，
1: 这些我们要怎么那个？当
0: 然一定会有这样子的人存在，而且我觉得就算是这样子的人，他想要戒掉毒品呢，那好像对待他的眼光应该也要不一样。嗯
1: 哼
0: ，我觉得 A，、欸、因为美国现在有在提倡要把一些致幻剂也合法化。OK， 就是我觉得他讲的话。讲的一段话，我觉得蛮可以认可，就是应该要把这件事情当成是一种疾病，而不是当成一种犯罪
1: 。疾病，把什么当成一种疾？病？把
0: 毒瘾这件事情当成疾病，而不是当成犯罪。
1: Uh -huh.
0: 就譬如说，有些人会得到肥胖症，就他吃的东西，就譬如他的可乐喝太多啊，他的食物食物摄取量，食物摄取量。跟糖分摄取量太高，它其实某种程度也是对糖
1: 成瘾哦。但是我们并不会把可乐或什么当成一种毒品来对啊、哦。我觉得它是可以相比对
0: 的，哦、就是它是一个状态、哦，它不应该被当做是一个犯罪。当你把它当成是一个犯罪的时候，你就会只会觉得哦，吸毒人都是错。都是
1: 有罪的。那有好大一段路要走、欸。
0: 对，所以那个路是非常非常远的，而且就是就是这么说来的话，其实毒啊，哎、欸，不对，其实糖啊、烟啊、酒啊，成瘾性都比毒品来的高
1: 。对我在想这件事情的时候，我会一直想到烟啊、槟榔啊、嗯嗯嗯、那些东西、嗯嗯嗯嗯嗯，就是大家都知道是不健康啊，但是政府也不会去禁嘛。对，但是吸的人就还是吸，吃的人就还是吃啊。
0: 对，所以就是那为什么毒品要被变成是一个犯罪呢？就是这其实背后，当你推很远去看
1: 的时候，还是有它的不合理性在。但是当这些毒品开放成一些合法的，就是他们被视为合法的话，我刚刚想讲什么？<笑>哦，我说如果他们这些东西都变合法的话，那对社会有什么好处啊？其实最有可能、最理想会达到的好处，就是毒枭会因此被削弱。所以毒枭是会把那些毒品又用的，就是成瘾性更强或什么，就把它改成更毒、更毒是是，其
0: 实现在毒枭非常非常的猖猖獗跟泛滥、嗯，尤其是在南美洲的国家，比如说像墨西哥啊，还有。反正我忘记一些国家的名字， wow、反正就是在在南美洲特别的严重就对了、嗯，而且那个的严重程度是整个国家都会怕毒枭，毒枭基本上是真的掌控了这些国家的人
1: 。你说有，那是跟政府可以对比的那种
0: ？呃，就是政府，政府甚至比他小，或者是政府其实都被他掌控着。Oh? Oh 就是那个状况是非常严重，像墨西哥之前想要抓毒枭，毒枭根本没有在怕，直接跟警察当街就开枪，就是对射啊，然后最后就好像他们还威胁到总统的性命，所以总统还逃跑之类的。Oh、就是反正就是那个问题非常非常的严重，而毒枭之所以能够这么猖獗，就是因为毒品被当成了不管是食用或贩卖都被当成了一个。犯法的事情，但是毒品的需求一直都在
1: ，
0: 嗯，而唯一可以获得它的方式就只有黑市，而且对染上毒瘾的人来讲，毒品是必需品，所以不管要多少钱，他们都会愿意买下去，
1: 嗯、
0: 毒品的价格就可以越哄抬越高
1: 、哦，所以
0: 毒枭们就可以越赚越多，而且这些钱甚至不用缴税，不会被查。然后我就拿这些毒品，因不对拿这些钱呢，再去贿落政府的人啊，去贿落警察，啊，去贿落那些就是检测药物啊、运输的人啊，反而会使整个政府体制更为的腐败。嗯，这反而是一个很负面的循环链正在走当中。OK， 然后这其实都跟毒品的非法化是有关的。嗯，所以其实有很多地方。都正在推行着毒品合法化，像推行成功的话，就有葡萄牙还有瑞士，让他们把毒品列为合法，然后能够有正常的贩卖管道跟使用管道的，但当然还是不鼓励的状况下啦。嗯哼，所以让青少年们染上毒瘾的机会，好像变成十分之一还是百分之一。然后因为毒品而死的人，好像就直接是百分之一的，剩下百分之一的这种很急剧性的减少。嗯
1: 、
0: 其实毒品的合法合法化是有机会能够改善
1: 药物成瘾以及就是因药物自死的人的状况。所以等于如果是合法化，就是会把那些成瘾者变成是令，一种宣导的概念去。去
0: 倡导他们，就是、嗯，就有可能像那、啊，哎呀，不要喝酒啊，不要吸烟、啊，他、啊、这样的倡导方式。啊、哦能，能不
1: 吸就不要吸啦，这样。对对
0: 对，因为当你把它变成开放式的自由市场的时候，就各家都可以卖，那它的价格就会回到比较低廉、比较合理的状况下。而毒枭能够拥有的操控性也会因此被削弱，因为还有其他的卖家在，还有其他的买家在
1: 。哦，等于就是变成，如果未来真的合法化，会变成一个可，有点像是类似头痛药的东西在吃这样子
0: 。嗯，或者它就可能就是像某种香烟
1: 。哦，对
0: ，就是你可能抽得到，但剂量不会太多。嗯，或者是，呃，政府可能不建议，或者是某些地方会禁止使用。哦，嗯、大概会是。我在猜想了很久很久的未来，可能会类似这样。那
1: 真的很理想。
0: 对，但至少就是大麻合法化这件事情，可能要先走完，才有机会走到毒品合法化，哦、走完这样子。对，那可能是百年后的事情。轮、哦
1: 、<笑>不到我们啦。对
0: ，有可能轮不到、嗯。但是我也要讲一下反例，奥勒冈州。他们其实去年，哎、欸， 2 0 2 1年的时候，也有把古科碱跟海洛因这些一级毒品，通通都除罪化。
1: 一级毒品是比更就是最高的那种一级毒品
0: 。对对对对对， oh. 就是被说是没有任何的帮助，只会带来坏处，连研究都不该研究的东西，就是一级毒品。嗯，然后他就把这些东西除罪化，就是有点像希望像瑞士跟葡萄牙刚才的案例，可以让。毒品来到自由市场，所以就减低那些制食率啊，或者使用率啊等等的状态。不过他们其实开放的并没有到非常的多，就是你用这些是可以合法的，但你买卖啊、交易啊那些依然是不合法的。就是它只有开放到一点点，但效果极差、嗯，死亡率变高，然后染上毒瘾的人也变多。开放一点点是什么意思？就是它让吸食这件事情不犯法。但是买卖那些
1: 事情还是犯法，哦、oh, ，
0: 就是你吸毒你不会被抓了、嗯，但是你卖的话你会被抓。以前是吸毒也会被抓
1: ，但是他都给吸了，为什么不给卖
0: ？对，所以这也是那个在抗议的人最主要抗议的点，就是你只开放吸根本没屁用，嗯，你应该也要开放卖。这样才有机会让他回到自由市场，才有机会让这件事情被消灭掉
1: 、哦。我是觉得可以，就是可以，可以像个什么，有个标准，就是送到国家去验证啊，然后让大就是验证过后的药就可以拿来卖这样子、嗯
0: 。但那个也是要经过非常长的时间、嗯、才有办法执行。奥勒冈州有点像是实验性的先开放的第一步，但是因为这个第一步开放的太少，所以黑市反而可以卖得更猖獗。
1: 哦、oh.
0: ，再加上这个州呢，其实他们本来治安的问题就蛮严重的，呃，治安死角多，流浪汉多，所以这些人根本都管不到。然后也有我没有证实，但是有看到有一些文章这么写，就是墨西哥的毒枭，其实在奥勒冈州布局布得很完整，所以当你这些对跨国贩卖的事情，其实，在奥勒冈州。的状态是很严重的，所以当你这件事情没有被解决、没有被控管，那反而变成是哦，这里是他们最好卖的地方，因为在这边吸都没事
1: ，有市场嘛、啊
0: ？对，所以变成是黑市的市场，因为现在只有开放你可以吸毒的这件事情而被放大了。嗯，所以这就是在开放毒品合法化的过程当中，可能会遇到的反效果之一。嗯。就是也提出来跟大家说明一下，就是这个东西其实没有那么容易了。虽然刚才讲的好像真的，就是只要合法化就可以解决了一样
1: 。对，我觉得这些东西也都是要从观念开始改，才有办法让整件事情变得越来越正常，嗯哼嗯哼越来越日常。这样，好复杂
0: ，对，很复杂，很难的
1: ，但可以更理解一些，就是。喊着要大麻合法合法化的人在想些什么
0: 、啊？嗯哼嗯哼，也稍微补充一下、嗯，就是美国现在还有在推行的是迷幻药的合法化，就是像一些神奇蘑菇啊、摇头丸啊这些东西
1: 。世界上最烂的人的神奇蘑菇
0: ，对，就是那种东西。其实世界上最的人他们在吃的时候那是非法的行为啊、哦
1: 。哦，对
0: ，但他们就想要推行合法化，最主要是因为。这些东西其实可以拿来治疗跟改善 PTSD
1: 创伤症候群。
0: 对，因为其实有很大量的美国士兵或者是战争的医疗人员，他们因为受到这样太多的刺激跟伤害之后，他们没有办法对生活周遭的一些事情起任何的反应。嗯，就他们已经麻痹在那个状况里面，他们没有办法适应现在的时候，他们的情绪已经卡在那个状态下了。哦、嗯，就是他们的脑回路其实已经关闭，然后只能走在那个回圈当中。嗯，而这些神奇蘑菇啊，就是这些迷幻药，其实是有机会把他脑袋里面原本固定的回路给打散，哦、让他的。脑子的通路其实可以有更多的脉络可以走，就是把它原本卡住的东西打通啊，有点像是在你脑袋里面倒通了，那、啊、就可以通了一点。<笑>通了
1: 、欸，
0: <笑>大概是类似这样，就是就是他们在战争当中经历那些惨况啊，就会有点像是一些废料啊，堵住他们的情绪，他们的情绪就会被因此卡住，没有办法正常的哭，没有办法感受到伤痛，没有办法感受到快乐啊，所以说可以治好。可以改善， okay, 可以改善，对，等
1: 於就是還是要定期的吃这样
0: 子。A, 我不确定，因约在研究当中、oh. 但基本上就是那个迷幻药有机会像通乐一样，就是把他的那些不好的情绪啊、麻痹的情绪给代谢掉。Oh.
1: <笑>代谢掉呗<笑>，<笑>排掉、
0: 哦，把他排除掉，對,對,對,對,对。所以就是现在就是希望能够让这件事情合法化，可以让这些。因为战争受到 PTSD 的人们有药物可以服，然后也让这些迷幻药可以进入到研究当中，研究出更适合、更有效率的疗法跟药物，这样子
1: 。哇，好开放哦！我们现在
0: 对，所以就是有很多的路正在走当中，叭叭叭叭叭叭叭。哇、哦，好了，就是关于药物的知识，差不多要讲到这边。对。以為我,我以为，我以是推广的节目<笑>好好笑！今天就是讲太多，就是关于药的事情。但是要理解这部片背后讲的很多事，就真的是跟药物有关了。没
1: 关系啊，毕竟这部片的片长有两个小时嘛
0: ，<笑>可以慢慢的看，好好的
1: 看。我们可以慢慢的聊，这样子
0: 。最后，你不觉得？所有的美丽与
1: 血泪这句话有点太美了吗？所以这句话真的是从那个病例抽出来的
0: 對。对我看到我真的是傻眼到爆炸，想说这个写病
1: 例的人他是诗人吧？他怎么写出这么美的句子？对呀、啊，而他前面还是接什么？先看到他的未来，再来看到他的美丽与血泪。整句
0: 话就是因为那份病例里面其实就写了很多。哥丁的他姐姐发生的一些事情、嗯，就是因为他被送到疗养院嘛，他被送到精神病院里面。但其实他根本就没有疾病，嗯、所以他就那份精神报告书里面其实就写的很详细，他的所有的观察跟所有的记录，以及他们判定，其实他姐姐没有病，有病的是他妈妈，他妈妈才需要就医。这样子，
1: 嗯、很峰回路转吧
0: ？对，但是其中里面就写到一句话，就是他说。She sees the future and all the beauty and the blushing。直接翻的话就是她看见了未来以及所有的美丽与血
1: 泪。那
0: 其实 blushing 有点像在流血啊，啊
1: 然
0: 后把它翻译成血泪。哦。所以就是光
1: 原句就超诗意。为什么会这样写？对
0: 我那个时候就看到想说哇。好屌哦，什么意思？<笑>我还以为他就会是一个很像就是什么说明书啊之类、就是哦，就是就是哦，他有什么问题，有什么问题，他看了什么？对对对对对，我以为会是这样子的一份文件，然后没想到就是会有这么诗词这么吟诗作
1: 对的精神。对我这
0: 个很惊讶，再次证明了就是。艺术跟美感在生活当中是很需要存在的。吓一跳，可能病例都在写吧。<笑>希望就是，假如以后我有病例的话，就是也会出现美美的句子在上面。那会成书哎、欸，包装成册哎、欸。<笑>你 OK， 好像也不错，<笑>也蛮酷的吧？谁的病例可以出书啊
1: ？但比较少人会遇到这种情况啦、啊。对对对，但是我也好像。不可能咳嗽就可以给我写这种吧<笑>、啊
0: ？怎么
1: ？哎，是<笑>你不慢,慢想。好，我看也<笑>可以想出，<笑>想要看你可以想出。没有，感觉会
0: 很傻掰，就是不
1: 会这么美丽的句子<笑>。对,對,
0: 對，哦<笑>、oh, ，反正就是最后赞叹一下，就是这句实在是太美、太厉害，了。也造就
1: 这个中美丽的中文片名了
0: 。对，造就美丽的英文片名跟美丽的中文片名，没错。啊。以上
1: 就差不多是今天的内容、嗯。大家要看的话要，要要、哦、要赶紧哦。对，因为
0: 蛮可惜的啦，就是票房好像没有非常好，嗯、所以有些电影院已经快要下
1: 架了，场试告急
0: 。对啊，另外我也想要回应一下留言，就是前阵子刚好不小心看到了那个 Apple Podcast 的留言，笑
1: ,笑啥？没有、欸，也是啊
0: 。好。反正之后节目应该会稍微做一点点的调整，其中有一个留言就是关于伊尼舍林的女妖，就是、她觉得我们讲了太多太多自己的东西，反而聊太少电影的内容。嗯，然后她很不爽，我们直接没有介绍那两个演员是谁，然后就直接叫他们“虽美”跟“胖胖”这样子
1: 。对
0: ，但诶。欸我后来也想的蛮久，就确实大家来听聊电影，应该还是会想要听到聊电影的内容。電影本身啊、对电影本身比较多，嗯、所以这确实是我们之后会想要调整的方向。但对于一些想要让它有比较好笑一点、比较轻松一点，我觉得还是聊这个 podcast。就是比较有趣，跟我比较是我们想要做的事情。嗯，像他讲的那个直接称呼他是胖胖跟水美这件事，我觉得我以后还是会做，但是在这样代称之前，会再稍加详细的描述一下，对他是哪一位演员，他饰演了什么样的角色，嗯，之后再使用这些代称了。对，大概就是这样。然后另外有一个留言我比较不懂嘛，他就说什么哇，就是空白跟讲错话都不剪。我想我那时候想超久，想说不对啊，我都有剪啊。他到底在讲的是什么？然后后来想说，应该就是譬如说你可能去装水啊，或者是那个胡志强啊去尿尿啊这些东西。就是我也把它都放在 podcast 里面，可
1: 是我觉得很好笑啊
0: 。对啊，我就是觉得它好笑，所以我才把它留着。就是真正的空牌，我其实都有剪掉。嗯，啊，当然有一些可能废词啊、赘字啊那种东西，没有太严重的话，我也会留着啦。好
1: ，我改进。
0: <笑><笑>一方面是真的没时间，好累哦。<笑>我每次都是大
1: 半夜的时候在剪 podcast， 就赶快上架。或者说，甚至想跟你提要不要我们两周录一集就好？<笑>好累哦。啊
0: ，两周录一集，但是这样题目就会很难选哎
1: 。是啊，但就可以相对做一点，不可在这边讨论吧，<笑><笑>就,可就可以相对做一点比较大一点的企划、啊，也没有多大啦，就是比较有趣一点的企划、啊。好，这件事情我们之后想想看，想想看，想想看好好讨论一下。嗯
0: ，好了，以上就是本周的内容。感谢大家收听，我是麦恩，我是小蔡，拜拜拜拜，太活泼了。